0: Lundi au vendredi, le
1: 16-18. RBS, interview. Et j'ai le plaisir d'être avec madame la directrice de la SPA Strasbourg. Comment ça va, Maëva?
0: Très très bien, merci de m'accueillir.
1: Bah grand plaisir, bienvenue euh, à RBS, tu me disais Orden que ce matin Tessé, c'est nos confrères de RCF, c'est ça
0: C'est ça, j'enchaîne. T'enchaîne, c'est
1: la, la journée média pour euh, SPA euh, Strasbourg. Du coup, SPA Strasbourg actuellement, c'est à Cronenbourg, vous êtes euh, juste derrière le, le IKEA, voilà, mmh. pour les gens qui ne voient pas trop... Euh, c'est Vous êtes là-bas depuis 2015, mais euh, vous n'étiez pas toujours été euh, à cet endroit-là. Est-ce que tu peux nous faire un petit historique de la SPA euh, à Strasbourg
0: bah, Juste avant en fait, euh, d'avoir euh, emménagé euh, justement un quartier de Cronenbourg, on était port Durin. On avait un assez grand refuge et puis en fait il était assez vétus, donc euh, la ville a, a, a généreusement euh, souhaité, euh, et nous-mêmes, hein, euh, le rénover et faire des espaces un peu plus... Euh, plus euh, correct pour nos animaux, donc c'est pour ça qu'on a déménagé euh, Cronenbourg.
1: Donc j'imagine que c'est un refuge où il y a des meilleures conditions pour regarder pour les animaux, que c'est un peu plus grand peut-être, c'est plus climatisé C'est plus
0: grand, c'est vraiment pensé pour les animaux, donc euh, là il n'y a aucun souci, ils sont, ils sont bien chez nous.
1: Ça marche marché, <rire> vous en accueillez beaucoup, beaucoup c'est un énorme refuge, hein, près de 1500 euh, animaux euh, par an, ouais, donc c'est à peu près aux alentours hein, de 1500 animaux euh, par an, et il y a un truc que je pense que pas mal d'auditrices et d'auditeurs euh, pensent, c'est que la SPA, ça concerne que les chiens et les chats. Parce que c'est effectivement les, les deux animaux qui sont le plus euh, adoptés, qui sont le plus euh, domicile, au domicile des, des gens. Mais il n'y a pas que des chats et des chiens chez vous. Il y a plein plein d'autres euh, oui, animaux.
0: Tout à fait. On a aussi les nouveaux animaux de compagnie. Donc euh, les naques, hein, comme on dit euh, dans le jargon. Et en fait, c'est tout ce qui est lapins, souris, gerbilles, rats. Euh, voilà, on n'accueille bon, pas les migales, parce que normalement, migales, serpents, c'est aussi considéré comme des nacs mais euh, nous, on n'a pas les infrastructures pour les accueillir, donc c'est vraiment ce qu'on on parle de rongeurs, en fait, chez nous.
1: D'accord, on dirait aussi des rongeurs, les, les NAC, donc nouvelles, nouveaux, nouveaux animaux, animaux de compagnie. De compagnie. Ouais. Donc ça va être euh, pas trop compliqué ça de, de devoir gérer, parce que c'est pas le même genre d'endroit de, et de, de dispositif qu'il faut pour, pour un rat que pour euh, un chat non, par du
0: exemple. tout, mais on a les infrastructures pour, on a une responsable de service là spécialement dédiée qui s'y connaît très bien en NAC, donc il euh, n'y a aucun souci à ce niveau là.
1: Ça marche votre refuge, comment il se présente un peu Est-ce qu'il y a, je sais pas, il y a un mini bar pour les animaux Comment ça se passe mmh. quand on rentre chez vous à l'ASP à Strasbourg
0: On a déjà un accueil hein, avec euh, du personnel là-bas qui vous accueille et ensuite on a l'espace chenille avec les box pour les chiens, on a un espace chatterie où on a justement la châterie vraiment on est scindé, il y a les bureaux, euh, il y a les espaces pour, euh, pour promener les chiens et les libérer un peu, donc des enclos, on en a trois au total, donc euh, les bénévoles viennent, promènent les chiens, ils les libèrent comme ça, euh, ça permet de pas toujours les promener à la laisse, euh, qu'ils au moins un peu de liberté, hein.
1: mmh. et
0: puis euh, et puis voilà des beaux espaces verts euh, entretenus par nos bénévoles.
1: Cool, est-ce qu'on peut euh, en tant que non bénévole, euh, voilà, si on est intéressé, venir voir comment ça se passe ou c'est un peu plus compliqué que ça
0: Alors oui, vous pouvez. Euh, c'est vrai qu'à cause de la crise, on a préféré donc le faire uniquement sur rendez-vous. Donc en fait, on continue sur ce principe. Donc si vous voulez, souhaiter euh, si vous souhaitez en tout cas venir au refuge, il faudra prendre rendez-vous.
1: Prendre rendez-vous avant, mais on peut venir voir, voilà. euh, pas forcément si on veut adopter, mais juste euh, voir comment oui, ça se passe. Oui, juste voir,
0: euh, une première approche c'est possible.
1: Donc, votre plus gros plus grosse part de, de travail, effectivement, c'est bah, le replacement des animaux. Hein, c'est votre fonction. Euh, on ne l'a pas encore dit, mais c'est vrai qu'à la toute à la base, 1845, j'ai fait mes petites recherches, <rire> la SPA a été créée au tout début, en, au 2 septembre 1845, on était tous euh, panés. C'était uniquement pour dénoncer et punir les, les mauvais traitements euh, des animaux qu'on pouvait observer dans la rue. Et après, en fait, au fur et à mesure, ça a pris plus d'ampleur.
0: Oui, c'est ça. En fait, euh, de base, hein, euh, bah, comme euh, tu l'as dit, c'est pour dénoncer les mauvais traitements. Et puis, au fur et à mesure, on s'est retrouvé avec ben, des animaux à ne pas savoir quoi en faire ou les mettre donc c'est pour ça que ça s'est transformé en refuge mmh. on a pu les accueillir et l'objectif premier forcément c'est de les replacer dans des familles en tout cas capables de leur donner la vie qu'ils méritent
1: Alors comment, comment vous faites justement pour euh pour trouver euh, des familles capables parce qu'il faut, c'est dur de, de savoir si une famille s'occupera bien ou une personne euh, toute seule s'occupera bien de, de l'animal après. En
0: fait il y a des critères, hein, je veux dire euh, c'est sûr qu'on qu qu se base sur des critères, on n'a pas la science infuse forcément, on, on a tous le droit à l'erreur donc il y a des placements qu va, qu qui vont peut-être revenir et il y en a qui reviennent, hein, des placements qu'on fait qui reviennent, euh, mais ce qu'on prend en compte c'est vraiment euh, le comportement du chien, est-ce qu'il est ok enfant, ok chat, ok, euh, okay appartement par exemple. Et si on a une famille qui vient pour un chien spécifique, il veut celui-là parce qu'il a eu le coup de cœur, mais finalement, ils ont des chats et que le chien n'est pas ok chat, ben on ne fera pas le placement. Oui. Euh, si c'est un chien, on va plutôt privilégier une maison avec jardin, avec un espace clôturé, euh, tout ce qu'il y a de sécurité. Et pour ce faire, on fait des prévisites. On va d'abord chez les personnes pour vérifier en fait... Euh un peu l'état des lieux en fait. Et puis euh, là on, on a déjà une première approche. Et puis surtout on rencontre aussi des personnes et c'est de fil en aiguille quand on parle avec eux qu'on se rend compte si effectivement il y, y, y a vraiment ce lien qui peut être créé avec l'animal et même avec nous pour qu'on le sente bien en fait.
1: Et vous faites euh, ouais, des portraits psychologiques en fait des animaux quoi. Euh... Oui
0: on est obligé. Hein. Bah, en plus ce qu'il faut se dire c'est que des animaux de refuge c'est pas vraiment des animaux de famille. C'est à dire qu'ils viennent ils ont un... Souvent un stress euh, très, très grand euh, de par leur vécu passé, de ce qu'ils ont vécu. Parce que forcément, si c'est un abandon, il y a vraiment le, le côté, euh, voilà le chien est arrivé, il ne sait pas ce qui lui arrive. Hein, il est juste abandonné là, il a un changement de vie total et radical. Ouais. Donc euh, il y a ce stress-là. Ensuite, il y a le stress des box, parce qu'il reste en box ben, une, deux semaines, six mois. Ça dépend le, le type de chien. Il y a ce stress-là et donc il se crée vraiment euh, comme ça des, des mauvaises générations. Énergie, malheureusement et puis c'est ça qu'il faut, c'est pas des chiens hyper faciles donc on prend vraiment en compte leur comportement.
1: Parfois il y a aussi des anciens chiens ou chats battus aussi qui du coup sont battus. très très craintifs.
0: Oui, des retraits notamment de maltraitance où effectivement ils ont été battus et où on est allé euh, effectivement les retirer euh, et là c'est encore plus difficile parce que c'est des, des animaux qu'on n'approche pas facilement. Il euh, y a un temps de travail euh, d'adaptation avec eux euh, très grand mmh. mais on prend le temps. Parce que justement, il leur faut une famille. Nous, notre objectif, c'est pas qu'ils passent leur vie au refuge, c'est vraiment de leur trouver la bonne famille
1: où ils pourront de nouveau être en confiance et tout, mais effectivement, un, un animal qui a été euh, battu de nombreuses fois, il devient craintif, il devient agressif, il devient... C est, c
0: est en tout cas, oui, il peut. C'est euh, pour ça qu'on demande aux familles, quand il, parce qu'il y a des familles très généreuses qui souhaitent adopter ce, ce type d'animal, ouais. euh, donc là, à ce moment-là, on leur demande quand même d'être patient, euh, d'être très patient, en fait, et de donner du temps à l'animal pour justement reprendre confiance en l'homme.
1: D'accord, donc ça c'est une partie des animaux que vous récupérez. Vous travaillez notamment avec, euh, j'étais étonné je t'avoue, par le, le terme que, qui a employé, est employé, c'est la fourrière municipale oui. des animaux du coup Oui. Comment ça se présente, ça a l'air assez mystérieux une fourrière euh,
0: Alors fourrière il euh, y en a partout en France. Hein. Ouais. La fourrière en fait ça a l'air comme ça effectivement d'atteindre très barbare et puis il y a une, une certaine avec réputation voiture, qui ouais. les... ouais, ça... <rire> C'est ça une petite réputation comme ça qui les suit mais finalement en fait ils il récupèrent les animaux errants sur la voie publique. Donc finalement quand vous voyez un chien qui est perdu, euh, qui n'a pas son propriétaire là autour et qui est sur la voie publique, vous pouvez le prendre en charge ou appeler la fourrière, se déplace, il se déplace et il ramène euh, l'animal en fourrière. Euh, ensuite, donc il reste sous un délai de 8 jours. Si dans ce délai, il est, ils ne sont pas récupérés ou, ou euh, demandés par le propriétaire, à ce moment-là, ils, euh, ils sont redirigés à la SPA refuge.
1: D'accord. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être euh, bah, en en sur-régime, vous n'avez pas assez de place pour les animaux.
0: C'est le cas aujourd'hui. <rire> aujourd Avec nos ouais. chats, oui, oui, on a énormément de chats, énormément de chatons de portée, donc c'est pour ça qu'on a fait un, un appel aux familles d'accueil parce qu'on recherche des familles d'accueil pour pouvoir éventuellement euh, euh, nous permet d'avoir un peu plus de place au refuge et puis euh, de sociabiliser ces chats qui en ont besoin, de s'occuper des chatons qui parfois viennent sans mère, donc c'est compliqué pour eux. Il hein, y a toute l'éducation à faire. Donc on est en recherche de familles d'accueil ouais, pour les pour les chats. Mmh. Et puis il n'y a pas si longtemps que ça, on n'avait plus de place pour les chats, donc, ce qui, ce qui veut dire bah, plus de sauvetage, enfin, c'est très compliqué à gérer on essaie toujours de trouver des solutions, on en trouve toujours mais euh, malheureusement les murs ne sont pas extensibles.
1: Exactement et j'imagine qu'il y a toujours besoin d'aide, on verra un peu plus tard comment vous vous aider, si on veut adhérer si on veut faire des dons, euh, etc. J'imagine aussi qu'il y a peut-être des collaborations avec euh, d'autres centres SPA en Alsace par exemple s'il y a un autre centre qui a de la place, vous les contactez, etc. C'est
0: ça, on, on essaye en tout cas de, de, de communiquer avec les refuges aux alentours, les SPA pour voilà, se, se demander, s'aider en fait, s'entraider, c'est hyper important en tant qu'association de s'entraider. et donc quand ils ont de la place, on fait des transferts et vice-versa.
1: Ça marche donc quoi Il y a des, des collabs. Il y a pas mal d'espèces en Alsace, ouais, ça y a, Oui, il euh... y
0: a Colmar, il y a Mulhouse, il y a Agno, il euh, y, a, y, a, y, a, y en a pas mal. Oui.
1: Et après, j'imagine aussi qu'il y a peut-être des particuliers qui, chacun à leur échelle, avec, qui accueillent une quinzaine de chats chez eux, oui. des choses comme ça. On a souvent l'image de la grand-mère mmh. un peu folle avec ouais. euh, 15-20 chats et tout. C ça existe on des gens aussi comme ça. Ouais.
0: Oui, oui ben, on a beaucoup de personnes comme ça et qui, nous viennent, qui viennent aussi nous demander de l'aide pour nourrir ces colonies de chats parce qu'ils sont surmenés, parce que c'est des chats sauvages qu'on peut même pas approcher mais qu'il faut quand même nourrir malgré tout donc euh, oui il y a beaucoup aussi euh, cet aspect là qu'on qu a tendance à oublier
1: des gens très courageux aussi ouais, qui, qui oui. s'en occupent de, de leur côté à leur échelle mmh. et à la grande échelle du coup c'est du côté de la SPA, autre euh, tout ce côté dont on parlait du coup euh, accueil des animaux pour ensuite les replacer et vérifier si on les replace bien parce que c'est vrai que si c'est pour les replacer dans d'autres familles euh, violentes c'est aussi pas forcément le, le but il y a un côté sensibilisation parce que tout par de là en fait mmh. il y aurait beaucoup moins d'abandon et de maltraitance si la sensibilisation était, était vraiment euh, puissante et dès le plus jeune âge et tout donc, donc vous, vous avez aussi un, un volet à ce niveau -là. Il voilà, y a des portes ouvertes, des, des, de la présence sur des événements, il voilà, y a aussi de l'accueil de, de, de jeunes, de stagiaires, euh, d'écoles, etc. Est-ce que tu peux présenter les, les différentes actions que vous faites pour la sensibilisation au, au jeune public
0: Alors, effectivement, il y a beaucoup de méconnaissances sur la condition animale, sur les conditions de vie, sur comment on s'occupe d'un hein, animal, hein, tout simplement. Donc, nous, ce qu'on qu essaye, et c'est notre priorité, c'est de faire de la sensibilisation euh, auprès du jeune public et aussi euh, d'un public euh, ben, adulte, hein, parce que. Ça arrive aussi chez, aussi chez euh, les adultes. Mmh. Donc, euh, on a des portes ouvertes au moins quatre fois dans l'année, justement, où là, ben voilà, on, on essaie d'accueillir le public. Il peut venir rencontrer euh, nos animaux. Il peut venir nous rencontrer s'ils ont des questions. Bien. De toute façon, on est ouvert hein, du lundi euh, au samedi. Donc là, il ne faut pas attendre les portes ouvertes hein, s'il y a des questions et des urgences. Ouais. Mais en tout cas, on essaie de sensibiliser euh, dans nos événements. On va intervenir très prochainement dans une école. Donc pour des CM1, CM2, donc ça c'est plutôt bien parce qu'à ce stage là ils ont un peu le, le, le sentiment que, que les animaux c'est des petites peluches et que c'est tout mignon, mais en fait ouais. en fin de compte ça demande de l'énergie, du temps et, et donc on va sensibiliser, enfin en tout cas on tend vers ça, vers la sensibilisation des plus jeunes. Euh, et là, euh, prochainement, on a un nouveau, euh, nouvel événement qui est le Noël du refuge, mmh. où là, on aura un peu euh, l'ambiance festive de Noël. Et donc, euh, où là, pareil, hein, euh, ce sera sensibilisation à un petit mini marché de Noël. Et en tout cas, ce qui est bien dans ces événements aussi, c'est que tous les bénéfices sont reversés directement au refuge. Donc, il euh, n'y a pas de, de surplus. de, de Voilà, c'est vraiment pour le refuge.
1: Tout est injecté directement pour le, pour le refuge et, euh, et c'est vrai que j'imagine aussi que ça coûte cher en, bah en nourriture pour les animaux. Parce que ouais. garder euh, garder des, des centaines et centaines d'animaux pendant plusieurs, plusieurs semaines, des fois malheureusement plusieurs mois, parce qu'on ne trouve pas de, de repreneurs ou de repreneuses, ouais, c'est beaucoup de dépenses tout ça. Ouais.
0: Beaucoup de dépenses. Bah, juste un chiffre, hein, là pour, pour cette année, on démarre avec 200 000 euros de frais vétérinaires. Et là je ne parle que de frais vétérinaires. Donc c'est tous les soins qu'on apporte aux, à nos animaux. Euh, donc effectivement c'est assez euh, élevé ouais. <rire> et donc là oui il y a tout le côté alimentaire le côté gestion des espaces et on reste une association donc euh, finalement on a une subvention quand même de la mairie mmh. euh, mais ça fait pas tout <rire> dans notre budget donc on vit de dons, de legs euh, c'est pour ça que c'est très important euh, c'est très très important pour nous
1: Comment on fait justement pour, pour vous aider du coup On peut, on peut devenir euh, bénévole, donc venir, euh, il y en a pas mal, on en parlera après de votre équipe, euh, venir vraiment euh, faire de l'action sur le terrain, euh, chez vous ou en dehors, on peut aussi adhérer à l'association, on peut faire euh, des dons aussi, comment ça se passe euh...
0: bon, Il y a plusieurs types effectivement d'aide, impossible, on a les dons financiers, donc là c'est un don libre, hein, euh, voilà, et en plus c'est défiscalisé, donc euh, il faut en profiter. C'est le mécénat hein. du coup à ça ça, c'est les dons financiers. Ce n'est pas du mécénat. Ouais, c'est les okay. dons, euh, dons financiers qu'un particulier peut nous faire. Il peut donner 30 euros et, euh, et c'est défiscalisé à 66% au niveau des impôts. Euh, ensuite, on a les dons matériels. Donc euh, des personnes souvent qui nous ramènent bah, croquettes, litières, euh, des couchages, euh, des couvertures. Donc ça, euh, c'est très précieux pour nous aussi. Euh, ensuite, on a euh, des partenariats, du sponsoring des mécénats avec des entreprises qui nous aident et qui nous reversent une partie de leur chiffre d'affaires quand ils font des ventes ou, euh, ou qui nous mettent en avant ou qui, dans leur communication, parlent de nous. Et, et toute aide, en fait, est précieuse. Et ensuite, il y a le bénévolat. C'est une autre forme d'aide où là, c'est plus du temps qu'on donne euh, pour le refuge. Et là, il y, y a un tas de, de choses à faire hein, pour nous aider. Euh euh, entretien des locaux, euh, être en chatrie, être euh, promener les chiens, euh, voilà, faire un peu d'administratrice, d'administratif. Ouais, Et,
1: parce que bah, il faut. Comment dire, il faut ficher chaque animal qui rentre aussi C'est euh... un
0: très gros boulot de l'ombre, en fait, qu'on ne voit pas, mais euh, effectivement, il y a cette grande partie-là. Avec le... la,
1: la, la taille, le poids, toutes ces choses-là ah Oui, non, hyper, euh...
0: on a une fiche complète sur le comportement, taille, poids, euh, tous les, les soins qu'on apporte, vaccination, stérilisation, il y a tout. Il
1: hein, y a tout, un gros tout. taf de l'ombre, effectivement, en termes de, de paperasse. Donc, Maëva, directrice de la SPA Strasbourg, donc tu as un regard sur, sur ce combat que tu mènes depuis de nombreuses années, un, un regard sur ce milieu-là aussi, de la protection animale et tout euh, tu me parlais d'une grosse grosse loi qui a changé beaucoup de choses en 2015.
0: Ouais, c'est ça. -ce en qui a
1: 2015, changé, cette, euh... Euh,
0: en fait, ce qu'il faut se dire c'est qu'avant 2015, euh, un animal était considéré comme un objet, un meuble. Voilà. ok ouais. euh, Du coup, c'est vrai que depuis 2015, donc c'est quand même récent, hein, c'est ça qui est, qui est fou quand même, c'est que 2015, c'est vraiment récent. Et bien là, l'animal est passé euh, justement euh, d'un meuble à un être sensible. Donc en fait, la loi admise qu'effectivement, les animaux avaient des sentiments, avaient des besoins physiologiques et qui donc fallait les prendre en compte. Donc ça, c'est une grande avancée parce que maintenant, quand on fait des enquêtes de maltraitance, puisqu'on a un réseau d'enquêteurs... Hein, Justement, quand on a des signalements pour des, ou des plaintes pour des maltraitances ou de la négligence, on intervient. Et grâce à ces lois euh, qui aident justement la protection animale, maintenant, en tout cas, il euh, y a des peines hein, qui sont encourues euh, s'il euh, y a des sévices sur les animaux.
1: Et avant, les, les agresseurs n'étaient pas du tout poursuivis Ou il y avait quand même dans les plus gros cas peut-être de cruauté quand Les gros euh... cas
0: de cruauté, il y a eu des exemples, ouais. mais des exemples. Donc ça reste minime.
1: Mais ouais que pour les trucs très médiatisés, voilà. mais sinon il y a eu plein de cas qui Aujourd ont... Aujourd'hui, la et... plus
0: grosse des peines qu'on peut encourir, c'est 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Pour on a... un sévice grave
1: on En ayant fait vraiment une, une horreur à euh, un animal, quoi.
0: Voilà. Ce qui est quand même peu.
1: <rire> oui ouais, bah, si on fait souffrir un animal longtemps etc il y a eu pas mal d'histoires hein, de, de, de bad buzz comme ça où il y a des, des vidéos vraiment horribles qui mmh. tournaient sur internet et tout mmh. ça euh, personnellement j'ai des souvenirs de ça plutôt il y a une dizaine d'années, il y a cinq ans après c'est qu'une question de relais, hein. peut-être que la vidéo arrive pas jusqu'à, l'information arrive pas jusque nous mais toi est-ce que tu vois sur tes dernières années hein, une évolution justement avec toute la sensibilisation qui est faite euh, de la part de vous la SPA mais aussi bien sûr j'ai dit qu'il y a d'autres assos qui, qui, qui oeuvrent aussi pour la protection mmh. animale tu vois quelque chose, de, tu vois un changement depuis quelques années
0: Il y a un changement, donc ça c'est assez positif, on le voit dans, dans justement la manière des, des personnes à réfléchir sur euh, est-ce que je prends un animal ou pas, est-ce que, est est que parce que mes enfants veulent un lapin, bah, ok je prends un lapin, non ils réfléchissent quand même à ok un lapin, mais c'est de l'entretien, c'est du temps, c'est des besoins. Il y a cette, cette prise de conscience euh, assez généralisée. Après, nous, rien que pour, pour, pour établir un peu et remettre des chiffres, c'est-à-dire que depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, on a eu plus de 300 signalements rien que sur Strasbourg de okay. négligence et de maltraitance. Donc c'est quand même beaucoup. Mmh. Euh, et par rapport à l'année précédente, il euh, n'y a pas d'évolution. On, euh, on est sur les mêmes chiffres. Donc on pourra dire qu'on aura fait une, grand, une grande avancée quand on aura moins de signalements à ce sujet-là.
1: Ouais, en tout cas, il y a toujours autant d'abandon du coup et de maltraitance.
0: Toujours autant d'abandon, toujours autant de, de cas de signalement, oui, toujours.
1: Ça, c'est bien grave s'il euh, y a des auditeurs qui qui sont un peu, qui, je qui, sais pas, ils, ils ont trop de... de parce que c'est souvent ça, l'abandon, je pense, il vient de là, je sais pas, tu pourrais peut-être mieux me dire que, que moi, du fait qu'il y a une trop grosse portée, on est perdu, on sait pas quoi faire avec la portée, et du coup, on abandonne une partie de la portée
0: Bon, ça, c'est rare, quand même. Ce qui, ce qui arrive le plus souvent des abandons, c'est, il euh, y a trois, quatre figures, il y a déjà le, la première chose, c'est, euh, je n'ai plus les moyens financiers de m'occuper d'animal. Ouais. Donc ça, c'est le premier cas. Euh, la deuxième, c'est, je n'ai plus de temps pour m'en occuper, ben oui, il faut du temps hein, pour un animal. C'est pas on le met en cage et, euh, et tout va bien. Hein. Il voilà. Lui donner de l'attention et de l'amour aussi. C'est ça. Hein. Donc il euh, y a l'abandon pour ce, ce type-là. Et ensuite il y a il euh, y a un abandon de comportement parce qu'ils arrivent plus à gérer le comportement de l'animal parce qu'effectivement vu qu'ils s'en sont pas occupés pendant des années, ben, l'animal il a il a pris ce stress, il a pris ce stress et puis s'est transformé en boule d'énergie qui n'a pas été canalisée. Mmh. Ce qui fait qu'en fait les propriétaires n'arrivent plus à gérer cette situation. Ils sont un peu euh, dépassés par les événements et là ils nous ramènent l'animal.
1: D'accord, donc plusieurs cas d'abandon, ça peut dépendre de plein de voilà. plein de choses, oui. mais il y a souvent des, ouais, des histoires de ouais, sur une aire d'autoroute, des choses comme ça. quoi. Les... Oui,
0: bah là, euh, là, encore hier, on a eu un, un chien qu'on a retrouvé euh, attaché à une bouche d'égout, euh, on a eu euh, les caméras qui nous ont montré le propriétaire attacher le chien à une bouche d'égout et partir
1: super, même sans rien, sans eau. sans, voilà, eau. sans rien. Bravo <rire> à vous s'ils si écoutent, euh, franchement, c'est pas cool. Donc
0: préférez les déposer à la SPA, ce sera bien mieux. En plus, on vous demande pas d'argent, hein, donc euh, ouais. n'hésitez pas.
1: Clairement, clairement. En tout cas, voilà on parlait de toute la façon dont on peut vous aider, donc au niveau du bénévolat, des dons, etc. Mais une façon de vous aider, c'est aussi tout de simplement de, de venir adopter un animal directement chez vous, pour vous décharger aussi cet animal qui peut-être est là depuis un peu trop longtemps, et c'est le but. c'est pas que ce soit un, un, comment dire, un, un domicile... Euh, sur 5 ans fixe, voilà, pour, pour les animaux. Le but, c'est qu'ils soient replacés. Donc, comment ça se passe pour adopter Il y a des pièces qui sont euh, nécessaires à, à fournir. Comment on fait si on est intéressé pour adopter On le répète, hein, on l'avait dit en début d'interview, mais la SPA, ce pas que les chats et les chiens. C'est aussi, euh, tu disais même, des rats. des yeah. euh, lapins, des lapins. Et hamsters hamster même des poissons.
0: Des poissons rouges, des tortues d'eau aussi.
1: Des tortues d'eau, ouais, donc ouais. voilà, il y, y a plein de choses euh, qui peuvent euh, vous donner envie euh, d'adopter. Du coup, comment ça se passe euh, au niveau justement un peu administratif pour l'adoption la
0: Déjà, bon, il faudrait vraiment que ce soit une ré décision réfléchie, hein, on ne vient pas adopter pour adopter, effectivement, pour faire plaisir euh, une semaine ou deux parce que c'est vraiment un engagement, donc ça vraiment, moi je tiens vraiment à le dire <rire> parce que souvent on l'oublie, c'est un engagement sur le long terme, on parle de 10-15 ans hein, pour un animal, donc voilà, c'est pas rien et ensuite ben, on vient au refuge il y a quand même un questionnaire à remplir euh, ensuite il y a une prise de rendez-vous qui est faite euh, pour, se, pour se voir, se rencontrer discuter, si un animal vous intéresse en particulier vous nous le dites et on programme une rencontre il y a des balades qui se font, si c'est pour les chats ben, voilà, on vous laisse rentrer, euh, caresser voir si euh, ben, du coup il y a le feeling hein, c'est important aussi avec l'animal et puis euh, ensuite on fait une prévisite au domicile du futur adoptant pour voir si effectivement les conditions d'accueil sont réunies et si tout est ok, bah on part pour l'adoption. Et après, par contre, on a aussi une post-visite, donc où on vient euh, deux, trois mois après pour vérifier si tout se passe bien, si tout est correct, etc.
1: D'accord, donc, donc un voilà. peu les les assistants sociaux des, des animaux, quoi. C'est en fait. ça, tout à fait. Faire un suivi au niveau des, des tarifs, du coup, parce que c'est pas, on, on adopte pas un animal gratuitement comme ça. Comment ça se passe Il y a différents tarifs Oui, il y a
0: différents tarifs. Alors euh, pour les les, les 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 chats, en fait, on est sur 180 euros, hein, mais ça comprend en fait tous les soins qu'on a apportés, c'est-à-dire stérilisation, vermifuge, castration, euh, identification, qui est obligatoire hein, au passage. Euh, voilà, tous les frais en fait qui sont liés euh, aux soins de l'animal quand il est resté chez nous. Ouais. Euh, et ensuite pour un chien, on est dans les 200, 280, 220, ça dépend. Et par contre pour les vieux chiens ou les vieux chats euh, qu'on appelle les SOS, euh, là on, on, c'est un don libre. Donc vous venez, si vous avez le cœur à adopter un, un animal assez âgé, et ben là vous faites un don libre, ça peut être 20, 50, 100, c'est à vous de voir.
1: D'accord, donc les SOS c'est quoi C'est plus de 15 ans chose Plus comme de ça. 10 ans. Plus de 10 ans c'est déjà un SOS, ouais.
0: ok Ouais c'est un SOS.
1: Tu disais 10-15 ans mais euh, par exemple moi j'avais un chat, uh, Chipsy, uh, Rest in Peace, elle a tenu uh, 21 ans. Hein. Mais c'est très bien. Mais ouais. c'est ouais. rare quand même. Ouais.
0: Hein. C'est bah ben, c'est rare, oui. C rare. Généralement c'est plus 15, 16 ans et tout. Oui, 15, 16, 17, mais euh... Si tout va bien.
1: Ça roule en tout cas. Tu parles effectivement du, du côté euh, soins vétérinaires qui sont très très importants. Vous avez du coup, j'imagine peut-être un vétérinaire sur place qui est là pour tous les soins.
0: On a une clinique qui vient euh, effectivement une fois par semaine pour nous aider euh, pour les soins courants. Et puis ensuite euh, on a aussi nos vétérinaires partenaires chez qui on va et, euh, et qui nous aident justement avec le flux, le flux qu'on a énorme.
1: Le flux ouais, incessant du coup euh, d'animaux qui arrivent au niveau de l'équipe sur place à l'aspect à Strasbourg, donc il y a des bénévoles mais il y a aussi euh, des salariés, c'est ça Est-ce que je ouais, peux présenter un peu de, la team de,
0: On est une équipe de 20 salariés, donc on a 6 personnes chenilles, on a 7 personnes en châterie, on a 4 personnes à l'accueil et, euh, et euh, environ euh, pareil dans les bureaux, hein, pour gérer l'administratif.
1: Ouais, l'administratif.
0: J'ai du mal avec ces mots. <rire> Tout on a euh, du mal avec ce mot administratif, ouais. la paperasse on a tous du mal. <rire> c'est ça, c'est peut-être ça et du coup ouais, on est une vingtaine de salariés puis après il y a les bénévoles hein, qui sont là euh, aussi tous les jours, il y a des bénévoles très impliqués qui nous aident et qui font vraiment partie de l'équipe à 100%, il y a plus de 1000 bénévoles mais vraiment 200 actifs, 200 qui sont vraiment actifs, okay. mais par contre on n'est jamais assez de bénévoles, donc euh, n'hésitez pas vraiment, à, si vous avez le cœur à, à aider nos petits loulous euh, à venir et voir comment vous pouvez nous aider, ça peut être une fois par semaine, une fois par mois, c'est pas grave hein. ouais. euh, si vous souhaitez quand même m'aider c'est possible. Donc, il y a
1: plein de façons euh, d'aider il y a effectivement à venir faire du bénévolat, il y a faire des dons, il y a venir euh, adopter aussi les animaux et très bien s'en occuper après ça c'est le plus ça. important. <rire> Donc voilà plein de choses euh, comme on peut vous, vous aider. La SPA Strasbourg comment on retrouve votre actualité Donc Tu parlais aussi du côté sensibilisation, vous faites pas mal euh, fait quelques événements par, euh, par an et tout, vous, vous sortez aussi un peu de, de votre refuge pour aller sur d'autres événements pour avoir des stands de sensibilisation où est-ce qu'on peut euh, choper toutes ces infos
0: Alors déjà on a notre site internet hein, euh, spa-strasbourg.fr Org, On est aussi sur les réseaux sociaux, on est sur Facebook, Instagram euh, et on a ouvert un nouveau compte TikTok ouh a... TikTok carrément ouais on se met à la ah, page ouais.
1: hein. <rire> elles sont modernes là, est pas à Strasbourg et du coup c'est quoi des... Ouais. Des, des danses avec euh, des animaux ou comment ça ouais passe
0: on a des petites vidéos on va... enfin là on commence donc on... vraiment on souhaite un peu démocratiser les choses et puis euh, voilà montrer qu'aussi ben, par exemple hein, les chiens de catégorie 1 qui sont considérés comme dangereux donc l'équipe staff euh, molos et ben en fait ils sont tout à fait adorables et, euh, et super donc on va essayer un peu de désensibiliser cette partie où les personnes ont vraiment peur des chiens et leur montrer que ben non en fait si on si on a les bons gestes, et, euh, et ben, c'est des crèmes, en fait.
1: Bah ça, après, il ouais, y a des races de chiens où on se dit que c'est les, les chiens méchants, alors c'est juste une question d'habitude et tout. C'est une tout, ouais. question d'éducation, en fait, hein.
0: tout simplement. Un chien, par nature, il n'est pas méchant, il est juste craintif. Donc, s'il vient à, à grogner, à mordre, c'est qu'il a peur. c'est pas qu'il a envie juste de... D'être agressif, pas du tout. Dans sa
1: nature de, de venir euh, mordre. C'est bah, comme les humains, en fait, simplement. Hein. Bah, C'est pas ça. notre nature euh, d'être méchant, mais si on a des galères dans notre jeunesse et qu'on est mal, euh, mal mmh. éduqué, qu'on est maltraité, etc., bah, ça, on peut devenir des humains euh, agressifs. En tout cas, c'était très, très intéressant. Du coup, Maëva, directrice de la SPA Strasbourg, Merci. on a appris plein de trucs, euh, les auditeurs, je suis sûr, vous avez appris plein de trucs aussi. Euh, comment ça se passe au niveau euh, des dédicaces, ta dédicaces à faire Tu as des collègues euh, Tu me hors antenne, euh, je peux le dire, c'était marrant parce qu'en première. Euh, <rire> partie d'émission on a parlé d'un love store donc euh, aka un sex shop mais apparemment un sex shop, hein. un love store c'est un peu plus... Euh on va dire un peu plus propre et plus euh, joyeux qu'un qu sex shop, et du coup tes collègues ils t'ont un peu charrié en disant euh, que tu passes après un, un, une interview de sex shop, c'est ça
0: C'est ça, et que du coup les animaux n'avaient plus intéressé.
1: Euh, Bien sûr que si, <rire> si, si, si c'est très intéressant, mais du coup c est, c est, on peut être big up ces collègues-là qui t'ont charrié Oui,
0: oui, oui bah non mais euh, et grand merci en fait à, à tous les bénévoles qui nous aident au quotidien et à, à nos salariés qui sont là sans faille et qui font des heures pas possibles pour aider les animaux vraiment bravo à eux et merci.
1: Il y a une communauté très engagée en très protection des animaux. En tout cas, continuez euh, comme ça cette communauté de la protection des animaux. On va se quitter avec ton choix musical. Euh, comme tous les invités euh, du 16-18, depuis maintenant, bientôt deux mois, nouvelle émission généraliste de RBS. Les invités peuvent choisir leur son. Et du coup, euh, je te laisse présenter le, le son qu'on va écouter. C'est The Weekend.
0: C'est ça, c'est The Weekend.
1: Avec Mot to a Flame. Ciao, ciao, Maeva. Bonne continuation. Merci beaucoup. Au avec au plaisir, revoir. bonne soirée. Au